0: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour, Mario. D'abord, un mot euh, sur ces pourparlers. Évidemment, on n'est pas à la table. On n'a pas de rapport trop précis. Euh, chose certaine, tu sais, les rapports qui nous parviennent, c'est qu'on est un peu plus avancé, un peu plus optimiste. On dit on travaille avec des documents. Donc, sous-entendu qu'on commence peut-être à avoir des textes et qu'on se revoit demain. Est-ce que c'est illusoire complètement d'espérer euh, un dénouement surprise d'une rencontre de négo comme ça puis un cessez-le-feu, mettons, demain?
0: Il y a tellement de choses qui se passent derrière les portes closes, et peut-être même pas dans ce comité-là. Il y a plusieurs choses que moi je regarde. D'abord, une des choses qui m'inquiète, c'est des fois quand on en arrive proche d'un règlement, c'est là qu'on en profite pour faire tout ce qu'on pourra plus faire après le règlement. Alors est-ce que les Russes, par exemple, vont se dire « je vais essayer de leur faire payer le plus grand prix avant que je doive signer la paix et me retirer » Ça, c'est toujours des choses qui m'inquiètent. Donc,
1: détruire puis, après, des cibles qui te fatiguent, euh, donc de la destruction extrême dans les derniers jours de la guerre.
0: Là. Oui, oui, dans les, une espèce de dernier soupir là, en disant « Hey, tu m'as coûté tellement cher en avion en hélicoptère détruite. Euh, Regarde-moi bien euh, passer à travers tes réserves à toi. » Et après ça, ben non, évidemment, on ira euh, euh, signer la l'appel. Donc, pour dire que ça va vale la peine. Ce que je regarde le plus, moi, c'est aussi, il euh, est où le meeting qui l'a commandé un peu, pensons à, c'est dur de faire des parallèles parfaits, mais à des négociations, quand le gouvernement négocie avec des syndicats. Là. Quand le premier ministre débarque dans le dossier, tu dis « Ah, là, on s'approche d'un règlement. » Alors moi, si demain matin, la Chine euh, disait « Je vais être ou je vais imposer ou euh, présider un, une table de discussion entre l'Ukraine et la Russie, je dirais dire ah, « Là, là, il y a quelque chose qui change. » Parce qu'on a un véritable acteur qui n'est plus juste quelqu'un qui vient porter de l'eau. C'est un médiateur qui peut dire « Entendez-vous, sinon, moi, je vais l'imposer, la solution. » Alors, il faut voir un peu où est-ce qu'on s'en va. puis Peut-être que tout ça, c'est pour négocier des corridors humanitaires. À date, ça ne marche pas vraiment. Ou sinon, c'est qu -ce « Qu'est-ce qu qui est vraiment possible? » Il faut que M. Poutine ait la capacité de dire oui ou de dire non. Mais est-ce que la Crimée peut faire partie de ça? Peut-être. Est-ce que le reste des frontières de l'Ukraine... Ça reste à voir. Est-ce que l'Ukraine prendrait une manière un peu détournée de promettre de jamais être dans l'OTAN? Ça, ça pourrait faire partie de la chose, mais le point de départ, ça veut dire que tous les soldats russes doivent se retirer au plus vite. Sinon, imaginez que l'Ukraine signe quelque chose en disant c'est correct que les soldats russes s'installent. Je suis pas certain que les alliés de l'OTAN trouveraient ça intéressant. Alors, les seuls en cause, c'est pas juste la Russie et l'Ukraine.
1: En parallèle, là, pendant que que, tu sais, je comprends que c'est deux pays qui sont pas directement impliqués. C'est l'Ukraine et la Russie qui sont dans la guerre. Là. Mais le fait que les représentants euh, de haut niveau, là, américains et chinois, se rencontrent aujourd'hui à Rome, est-ce que ça ça peut être quand on parle de ce qui se passe, qu'on voit pas, mais qui se passe derrière les rideaux, mais qui peut avoir une influence pour mettre de la pression sur les uns et les autres? Est-ce que ça, ça peut être un, un élément de déblocage ou un élément de pression pour un déblocage?
0: Bien, pour moi, c'est la preuve que c'est donc un conflit mondial. Euh, puis là, il faut s'assurer que ça ne devienne pas un conflit total par procuration sur le territoire de l'Ukraine. Et parce que les deux belligérants les plus importants, c'est l'Occident dont le leader sont les États-Unis, et de l'autre côté, c'est la Chine. Mais imaginez ça, là, vous êtes en guerre, là, la Russie et l'Ukraine sont en guerre, puis le, la rencontre qui est la plus significative est à Rome, entre la Chine et les États-Unis qui, eux, théoriquement, ne sont pas du tout dans le conflit. Alors, ça nous montre vraiment que les ramifications de ce conflit-là sont, sont ailleurs. Elles sont mondiales. Et là, c'est deux pays qui vont souffrir de l'augmentation du prix des matières premières, que ce soit le pétrole ou autre chose. Et, et donc, à la fin, euh, c'est un peu comme euh, je ne veux pas dire les enfants se chicanent et les parents vont aller négocier ça. Mais, quelque part, ce conflit-là n'aurait pas la taille qu'il a là si les États-Unis et la Chine n'étaient pas quelque part impliqués.
1: Hum. Ben. Guillaume, tu nous as préparé un dossier sur, euh, les gens ont probablement vu le mot apparaître dans l'actualité des derniers jours, là, mais une crise alimentaire mondiale. Euh, C'est une des craintes, parce que ces deux pays-là qui sont en guerre euh, sont deux des greniers du monde, là, deux, deux immenses producteurs de céréales.
0: Oui, puis là-dessus, on, on pense pas toujours à ça. On sait que quelque part dans l'Ouest canadien, là, euh, c'est des grands champs, de Saskatchewan, là, la blague, là, tu peux voir ton chien sauver pendant des jours. Mais le Canada, c'est le grenier du monde. L'autre grenier du monde, c'est beaucoup la Russie et l'Ukraine. Juste quelques chiffres pour se donner une idée de la taille gigantesque de la chose. Le blé, 30, puis le blé, ça va dans tout. là, 30 du blé du monde vient de l'Ukraine-Russie. Le maïs c'est 20 a de l'huile de tournesol mais ça c'est 80 Alors c'est essentiellement s'il y a de la le, le reste de l'huile
1: de tournesol il doit venir de Hongrie parce que le long de l'autoroute en Hongrie là c'est des tournesols je, <rire> je suis jamais là en Ukraine mais en Hongrie c'est des tournesols à perte de vue puis on est vraiment pas habitué à voir les tu sais ici on plante quelques tournesols décoratifs on fait pas beaucoup de produits avec ça mais des chantiers
0: c'est magnifique mais c'est spécial. Et c'est tellement gigantesque par si on le prenait en termes de calories, ça, c'est le chiffre qui m'a le plus frappé, 12 des calories transigées entre les pays à l'international, 12 vient de Ukraine-Russie. Alors, imaginez, là, il y a quatre gardes manger dans le monde, puis il y, y en a huit dans le monde, puis tu dis, il y en a un des huit qui vient de là. Alors, c'est gigantesque. Et ça, le problème, c'est que moi, je connais pas beaucoup d'Ukrainiens là qui sont au champ à préparer les semences. Là, normalement, qui sont en avril là, bientôt. Ben, sincèrement, Et à mon avis, à mon point avis point...
1: il n'y aura pas de semences en Ukraine cette année. C'est triste à dire, mais c'est
0: à peu près ça. ça c'est le grand drame. Et là, ça veut dire qu'il n'y a même pas non plus, euh, c'est pas seulement le semeur, c'est tout l'écosystème qui va autour. C'est des gens qui travaillent pour le transport de ces grains-là, dans le camion à un plus gros camion, à l'usine, au bateau. Alors, vous voyez qu'il y a toute une infrastructure qui dépend littéralement d'une main d'œuvre qui, présentement, est occupée à faire la guerre, même si les champs sont potentiellement pas détruits. Là. Si on s'occupe pas de ces ré récoltes, se faire la guerre l'hiver, d'ailleurs, quand on revenait à, à, à l'époque de la Grèce antique, on ne se faisait pas la guerre dans les périodes de récolte parce qu'on savait qu'on aff affamerait toute la population. Il y avait une saison de la guerre. Si on n'est pas en train de faire les semences en avril, l'augmentation du prix du blé, entre autres, va être absolument phénoménale. Et là, il y a des pays...
1: C'est qui les premiers qui les acheteurs? De... C'est que la question qu'on se pose. C'est qui les premiers pays qui dépendent de... Parce que je pose le Canada, comme on est un gros producteur dans l'Ouest canadien, on ne serait pas les premiers affamés, là. Non.
0: Euh, par contre, on va tous vivre... L'augmentation de... des prix, des, oui. Le est prix est mondial. Le prix mondial. Alors, ceux qui ont plus d'argent vont continuer à pouvoir en acheter. Mais prenez, par exemple, la Chine, qui n'est quand même pas le plus petit joueur sur la planète. 12% de son blé vient d'Ukraine. Alors, la Chine, elle est pas seulement inquiète pour son partenariat avec son ami la Russie. Elle est inquiète en se disant, la pire chose qu'un politicien essaie d'éviter, c'est que la population dise, j'ai plus les moyens de me payer ce que je me paye d'habitude. On voit juste un peu comment les gouvernements ici sont obsédés par l'inflation. Imaginez quand ça tombe c'est le blé, là. Pensez, par exemple, à des pays comme, des pays où ça va bien, où il n'y a pas de troubles, où on risque pas d'avoir une révolution qui nous ferait du tort, en Égypte, en Turquie, au Soudan, au Pakistan. La moitié de leur blé vient d'Ukraine et de Russie. Alors, si jamais on est capable d'en envoyer là-bas, le prix ne sera pas le même, là. Et souvenez-vous, ça fait à peu près dix ans, d'ailleurs, quand il y avait eu le fameux printemps arabe, hein, une espèce de, des révolutions presque en domino, là, qui ont commencé en Égypte et puis après ailleurs. Mais tout ça, ça avait commencé parce qu'on maintient un peu la paix là-bas en subventionnant massivement le prix du pain ou du blé. Alors, si jamais le blé, le blé augmentait de manière très importante, ou le maïs, c'est pas juste une crise politique en Europe qu'on aurait. C'est une crise politique alimentaire et potentiellement des troubles politiques très importants au Moyen-Orient. Ça, habituellement, c'est pas ça que le médecin recommande. C'est pas une bonne idée. Là. Puis si vous voulez rendre ça plus compliqué encore, le Bélarus, la Russie et l'Ukraine sont aussi des très gros producteurs d'engrais de, On a besoin à travers le monde pour avoir des récoltes à tout le moins plus costaudes. Alors là, ça commence à devenir très compliqué, très inquiétant. C'est pour ça que... Et c'est assez fascinant parce que la mondialisation... Ça nous rend collectivement plus forts. Ça fait baisser oui, le prix mais, des biens. Mais Guillaume... Mais en même temps, ouais. ça nous rend plus vulnérables. C'est ça qu'on mais, voit. Mais
1: ça, là... Moi, mettons, j'ai étudié en économie les années début 90, à une époque, fin 80, où on disait que la mondialisation nous rend tous plus vulnérables parce que plus dépendants les uns des autres. Mais on disait aussi, c'est la beauté. C'est pour ça que moi, je suis un libre-échangiste. Pour qu'on... On se fera plus la guerre, tu comprends? On fera pas la guerre au pays, parce que si tous les pays achètent tel, 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 on achète notre blé chez eux, on achète notre affaire chez l'autre. Fait que, tu vois, t'es pas porté à faire la guerre chez celui qui te fournit un certain nombre de biens essentiels, là. Et il y, y, y avait un esprit là-dedans, là, tu sais, qui, qui est brisé par Poutine, par son invasion de l'Ukraine, mais il y avait un esprit de dire, ben, oui, on est dépendant les uns des autres. Là, je sais qu'avec la pandémie, on a dit, oh, on aime ça, on veut plus être dépendant tout le temps des autres. Mais dans l'idée de dépendre un peu les uns, les uns des autres, il y a aussi l'idée d'un pacifisme, tu d'une concurrence économique, oui, mais de ne pas s'entretuer.
0: Absolument. D'ailleurs, c'était la base de la construction de l'Union européenne. On s'est dit, avant l'Union européenne, au départ, c'était la communauté de l'acier et du charbon. Pourquoi? parce que tu ne peux pas faire la guerre, si tu pas d'acier et de charbon. Alors, ils se sont dit, on va donner ça à une espèce de gouvernement fédéral. Alors, personne va avoir son acier et son charbon. Donc, on aura tous intérêt à être les uns avec les autres. C'est pourquoi ce conflit-là nous surprend autant. Mais moi, je pense encore que ça se tient comme théorie. Et c'est peut-être ça qui va faire que ce conflit-là va durer moins longtemps qu'il ne le pourrait. Écoutez, juste par exemple, avant, ce matin, on parlait dans les journaux vous savez, les Lada, on en rit beaucoup, là, mais avant, c'était des voitures faites uniquement en Russie. 100% des pièces étaient faites en Russie. Maintenant, Renault investit dans les Lada et beaucoup des pièces pour alimenter ces voitures-là viennent de Roumanie. Ben là, ils ne vont plus, là, ces pièces-là. Mais l'usine
1: l'usine il... Lada a fermé genre à la
0: deuxième semaine de la guerre? Là? Ben oui, parce que tu ne peux pas faire de pièces. Alors ça, ça veut dire que c'est des gens qui ne travaillent plus, là. C'est des gens qui fonctionneront plus. Et McDonald's qui arrête ses opérations, je comprends qu'ils continuent à payer leurs employés. Mais McDo, comme partout dans le monde, a plusieurs ententes avec des producteurs locaux. Alors, tu fais des céréales, puis avant c'était facile, tu vendais à McDo. Tu fais du lait, tu vends ça à McDo. De la de Alors, la, le niveau de disruption, de bouleversement dans la vie quotidienne des Russes, malgré qu'aux nouvelles, ils se font dire que tout va bien... Ça va devenir extraordinairement difficile. La Russie va redevenir presque un pays du 19e siècle. Là. Alors, combien de temps ils vont pouvoir endurer ça? Euh, là, on a présentement un pays qui va être presque aussi isolé dans quelques semaines que la Corée du Nord. Et là, c'est un pays de 145 millions d'habitants. Même la Chine pourra pas compenser à ce niveau-là. Alors, moi, je reste un partisan que le libre-échange crée la paix. Mais là, peut-être, ça va... peut-être, c'est ça qui va faire que ce conflit-là va se régler et qu'à la fin, la Russie pourra pas faire tout ce qu'elle veut, parce qu'elle n'est pas autarctique. Elle ne peut pas fonctionner comme ça juste par elle-même, même si elle a beaucoup de céréales et beaucoup de pétrole. Aujourd'hui, tu as besoin de plus que ça. Tu as besoin de semi-conducteurs, tu as besoin de pièces faites à travers le monde. Leur, les avions russes pourront plus voler bientôt, les usines russes pourront plus fonctionner, les tracteurs non plus. Alors, à un moment donné, à la fin, notre monde exige d'être interrelié. C'est peut-être ça qui va ramener un peu de paix à terme. Merci, Guillaume. À demain. Mon plaisir.